0: willkommen zur 32. Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke, ich bin Pflegewissenschaftler und neben mir sitzt die bezaubernde Eva. Hi Eva.
1: <lacht> Hallo, Hallo, ich bin Eva und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegewissenschaftlerin.
0: Genau. Ja, die 32. Runde mittlerweile in äh, diesem Podcast. Bevor es losgeht, möchten wir noch ein paar Hausmitteilungen loswerden. Und zwar ist das erstmal ein riesengroßer Dank an Jennifer und Daniela. Wir haben uns sehr über die Spenden gefreut. Vielen, vielen Dank. Und eine zweite Mitteilung geht raus an alle, die gern Interviews lesen. Und zwar das Healthcare magazin hat ein Interview mit uns geführt. Wer das möchte, kann das gerne mal lesen. Wir verlinken das auch in den Show Notes Und wir wollen noch kurz gratulieren. Franziska hat das ja auch schon gemacht Und zwar der eHealth-Podcast hat bereits die 100. Folge veröffentlicht und ähm, wir haben ja eine, eine Sprachnachricht an den äh, Podcast geschickt. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge und alle, die Interesse haben ähm, auf eHealth, die sind äh, gern eingeladen, den eHealth-Podcast zu hören.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch. <lacht> da sind wir noch nicht, bei der 100.
0: Da sind wir noch nicht, da fehlen uns noch ähm, die, äh, ich muss kurz 68, ne? <lacht> ja ja, naja, vielleicht in zwei Jahren. Wer weiß es. Vielleicht Wer weiß in einem Jahr. Ja. Heute erstmal die 32. Runde und ähm, es gibt noch äh, zwei wichtige Mitteilungen. Und zwar habt ihr das wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Der Deutsche Pflegetag hat sich nämlich verschoben. Und zwar findet er jetzt am 11. und 12. November statt. Und ihr könnt uns trotz der Verschiebung dort kennenlernen. Wir werden dort ein paar Interviews aufnehmen und wir sind auch gern bereit, irgendwie mit euch einen kleinen Schnack zu halten. Das gleiche auf der alten Pflegemesse Die ist nämlich auch verschoben worden aufgrund des Coronavirus auf den 23. bis 25. Juni in Hannover. Genau. Wir senden tatsächlich virenfrei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Erstmal muss man ja sagen, Christian, du warst jetzt so lange nicht dabei. Du warst ja im Urlaub. Ich war im Urlaub, ja. Genau.
0: Ich war lange weg, ich war drei Wochen in Südafrika, genau. Soll ich jetzt von erzählen oder wollt's, was war jetzt?
1: Ich wollte nur mal dich wieder willkommen heißen in ja. unserer Runde. Ja, vielen Dank. Ich freue ja. mich auch, dass ich Zum, äh, wieder dabei bin. Heute ist übrigens Weltfrauentag, wollte ich nur mal kurz sagen. Und es ist mega Shitwetter.
0: Ja, genau. Wir
1: sitzen in Osnabrück und es ist Shitwetter.
0: Ja, das ist richtig. Genau, heute ist ähm, Weltfrauentag. Heute haben wir uns vorgenommen, ein paar aktuelle Themen mal zu beleuchten. Und Eva hat noch ein größeres Thema mitgebracht. Da werden wir aber später dann natürlich zu kommen. Und zwar ist das die Qualität in der ambulanten Pflege. Genau. genau. Und heute soll es erstmal darum gehen, was ist eigentlich in Niedersachsen los mit der Pflegekammer. Damit können wir eigentlich direkt einsteigen. Mhm. Ja, was ist passiert in der Pflegekammer in Niedersachsen. Das ist ja im Moment tatsächlich so ein bisschen äh, in, den, in den Nachrichten und auch ein brisantes Thema. Ja, Eva, mhm. du, du schmunzelst.
1: Das ist ein heißes Eisen.
0: Ist auf jeden Fall ein heißes Bleibt es auch irgendwie gefühlt. Ja, äh, definitiv. Wenn ihr das hört, ist es, hat sich schon wieder wahrscheinlich jede Menge getan. Und zwar ist es. Also wir fangen eigentlich erstmal in 2019 an. Und zwar hat ja Ende 2019, November, Dezember war das, die Landesregierung aus Niedersachsen eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro der Pflegekammer zugebilligt. Und das war dem Zweck geschuldet, dass es quasi nicht mehr darum geht, oder nicht mehr das Argument gelten kann, dass die Pflegekammer ähm, Beiträge kostet, sondern damit sollte sie beitragsfrei werden. Das Problem war allerdings gleichzeitig, dass man das Ganze kritisch ähm, beäugt hat und gesagt hat, naja, wenn jetzt aber die Landesregierung ähm, die Pflegekammer in der Höhe finanziert, dann ist sie auch nicht mehr unabhängig. Und das ist natürlich auch ein berechtigter Einwand. In dem Kammermagazin allerdings hat ähm, Frau Reimann, Frau Carola Reimann, Sozialministerin der SPD, gesagt, dass... In Niedersachsen. In Niedersachsen, genau. Ja, ja genau, also es geht ja auch um die Pflegekammer ja. Niedersachsen. Dass eine konzertierte Aktion Pflege in Niedersachsen ähm, erwirkt wurde und dass sie sich auch sehr darüber gefreut hat, dass die... Pflegekammer Niedersachsen als eine der ersten Institutionen auch gewesen ist, die das Ganze unterstützen und äh, da entsprechend mit kooperieren. Und sie sagte auch, dass die Pflegekräfte in Niedersachsen gute Perspektiven brauchen und tatsächlich Verbesserungen. Und da hat sie schon im Juni 2020, also vorausgesagt, dass Fortschritte vorgestellt werden sollen. Und ähm, hat aber in diesem ähm, Passus in, der, in, der, in dem Kammermagazin auch noch mal, klar gesagt, die Pflegekammer ist notwendig. Das war Ende 2019 und ja. Man muss ja aber auch dazu sagen, das
1: habe ich mich in dem Zusammenhang auch gefragt, also ich meine, die Pflegekammer Niedersachsen ist ja nicht die einzige Pflegekammer, die eine Staatfinanzierung hatte. Also in Rheinland-Pfalz hatten die auch eine Staatfinanzierung, ohne mhm. dass der Vorwurf bestand, dass sie dann unabhängig seien.
0: Nein, genau. Das war ja der große Fehler in der ähm, Pflegekammer Niedersachsen, dass die Anschubfinanzierung von Anfang an nicht gegolten hat, sondern nachträglich gemacht wurde und sich bis zu diesem Zeitpunkt ja schon der Protest so aufgebäumt hat. Ja. Und daher war es natürlich relativ easy von Seiten der Skeptiker und Skeptikerinnen der Pflegekammer hier negative Stimmen einzufangen. Also ja. das war eigentlich abzusehen. Auch wenn es sicherlich in irgendeiner Form ähm, gerechtfertigt ist. Also ich sehe das auch so, dass das schwierig ist. Weil die Pflegekammer eben ein Organ des öffentlichen Rechtes ist und ähm, sie ja legitimiert wurde von der Politik als eigenes Organ zu agieren. Ja. Und äh, mit den sechs Millionen Euro hat man sich eigentlich ja wieder so ein Stück weit eingekauft, sage ich mal, ähm, um das Ganze noch so ein Stückchen zu lenken. so Und äh, damit kann man natürlich auch sagen, okay, ähm, das ist jetzt alles hier nicht mehr unabhängig. Jetzt hat die Politik hier wieder einen Fuß in der Tür.
1: Ja gut, ja, ja.
0: Genau. Ja, das war Ende des Jahres. Es hat, haben sich dann auch wieder ein paar Demonstrationen in Hannover zusammengefunden. Und am 24. Februar ist es dann so gekommen, dass äh, Frau Memicke ein Misstrauensvotum angeregt hat. Und das hat sie mit 14 zu 13 Stimmen ähm, verloren. Und ähm, ja, die SPD und die CDU haben daraufhin im niedersächsischen Landtag den Rücktritt gefordert von Frau Memeke. Der sollte dann in der Kammerversammlung am 17. März sollte der vollzogen werden. Es ist aber so, dass ich vorher noch, und zwar am 25. Februar, Frau Reimann dazu geäußert hat, weil sich die Lage auch etwas zugespitzt hat. Und zwar... Ähm, sagte sie im Niedersächsischen Landtag, seit der Einführung der Pflegekammer gab es immer wieder Kritik an der Art und dem Zeitpunkt der Beitragserhebung, aber auch grundsätzlich an der Arbeit der Pflegekammer. Die Landesregierung und die Regierungsfraktionen haben der Pflegekammer immer jede Unterstützung gegeben, um sich stabil aufzustellen. Leider hat sie diese Chancen aus unserer Sicht bis heute nicht genutzt. Das hat Frau Reimann gesagt. Und hier muss man sagen, na ja, wie Professor Dr. Michael Iswort in der 31. Folge auch schon gesagt hat, man kann nicht etwas initiieren und zwei Jahre später äh, Ergebnisse fordern. Mhm. Ja. ja, das funktioniert erst recht dann nicht, wenn man ein komplett neues Gremium aufbaut, was 90.000 Leute mhm. verwalten soll.
1: Genau und dann auch noch mit dem Unterschied, dass es eben keine Anschubfinanzierung gab wie in den anderen Bundes, äh, also in Rheinland-Pfalz beispielsweise. Genau. Und man muss ja auch sagen, ähm, diese Evaluation nach zwei Jahren ist halt auch schwierig, weil das, was man die letzten Jahrzehnte verpasst hat, kann man nicht in zwei Jahren aufholen. Genau. So kann man das zumindest betrachten.
0: Das sehe ich auch so und das haben wir ja auch in der Übergabe tatsächlich auch immer so gesagt. Also mhm. man muss diesem Gremium auch einfach Zeit geben. Mhm. Ja? Und das ist einfach nie passiert. Andererseits muss man sagen, aufgrund der Proteste und des wirklich schlechten Staats, gab es halt nie Ruhe. Und ich habe das Gefühl, dass Frau Reimann jetzt gerne klaren Tisch haben möchte mhm. und das ganze Problem Kind Pflegekammer einfach vom Tisch haben möchte, ja. weil es natürlich auch Wählerstimmen kostet. Also man muss ja auch mal irgendwie Tacheles reden und ja, das Ding Pflegekammer kann sie einfach ja, teuer zu stehen kommen. Und ähm, deswegen, du hast gerade das Stichwort Evaluation gesagt, muss man jetzt fragen, wie weit ist denn jetzt die eigentlich, äh, eigentlich die Evaluation? Findet die überhaupt noch statt? Weil jetzt ist es nämlich so, dass die Firma Kienbaum im Rahmen der derzeit laufenden Evaluation der Pflegekammer im kommenden März 78.000 Pflegekräfte in Niedersachsen fragen soll. Also sprich, es wurde eine Vollbefragung. Angeregt oder beziehungsweise in Auftrag gegeben sogar schon. Und die soll stattfinden. Das war ja immer die Forderung von Verdi und auch von, von den ganzen Skeptikern und Skeptikerinnen, eine Vollbefragung ähm, zu machen. Und das Ergebnis, sagt Frau Reimann, sei für sie dann entsprechend auch bindend. Das heißt, das Ergebnis dieser Vollbefragung entscheidet darüber, ob es weiterhin die Pflegekammer Niedersachsen gibt oder ob es sie nicht gibt
1: ob es sie beitragsfrei geben soll oder nicht?
0: Nein, denn es ist so, die Befragung, also sie sagt hier, dass im März rund 78.000 Pflegekräfte in Niedersachsen gefragt werden sollen, ob sie eine beitragsfreie Pflegekammer so. grundsätzlich wollen. Okay. So, Das heißt, es ergibt sich gar nicht mehr, die Frage, ähm, wollen sie für die Pflegekammer zahlen oder wollen sie nicht zahlen, sondern der Status quo ist, eine beitragsfreie äh, Pflegekammer ja oder nein.
1: Mhm, okay.
0: Das verstehe ich so, zumindest aus diesem O-Ton von Frau Reimann aus dem niedersächsischen Landtag. Ja. Vom 25. Februar. Sollte das Votum gegen die Pflegekammer gehen, so verstehe ich es, ähm, ist die Zukunft der Pflegekammer in Niedersachsen geschrieben. So. Oder eben nicht geschrieben. ja So. Und das ist, finde ich, in, in, einer, also in einer Hinsicht mega schwachsinnig. Weil diese Vollbefragung ja nur möglich ist aufgrund der Pflegekammer. Also hier wird etwas gefordert, was es ja nur gibt, weil es die Pflegekammer gibt. Mhm. Und irgendwie beißt sich dadurch die Katze in den Schwanz.
1: Ja vor allem, also ich meine, dass die ähm, Pflegekammer in Niedersachsen, wenn sie bestehen also bestehen bleiben sollte, <kühm> wird es ja nicht beitragsfrei bleiben können, wenn man sich nicht in Anführungsstrichen kaufen lassen möchte.
0: Genau, die Politik hat sich also, jetzt halt wieder eingemischt.
1: Genau und es ist natürlich so, wenn man jetzt sagt, okay man lässt jetzt die Pflegekammer Niedersachsen beitragsfrei, dann müssen ja trotzdem irgendwoher Gelder fließen, weil das ist ja ein Gremium, was sich nicht selber finanziert, also ja. nicht äh, ja. aus der Geschäftsstelle heraus
0: beispielsweise. Ja natürlich also nicht, ich habe so. aber von Anfang an gesagt, dass die ganze Party natürlich irgendwie finanziert werden muss. So Und das ja. geht natürlich, also ein, ein unabhängiges Gremium, was für die Pflege, für die Stärken der Pflege vorhanden ist, das kann ich eben nur bezahlen mit Mitteln der Pflegenden. Also eine Lobby der Pflege kann natürlich auch nur von der Pflege finanziert werden, weil wenn sie von außen finanziert werden würde, wäre sie unabhängig. und Wäre das sie würde abhängig. Da, äh, dann, genau, dann wäre sie abhängig. Und das ist doch logisch. Wenn wir jetzt eine Pflegekammer hätten, die von außen irgendwie finanziert werden würde, ja. dann würden alle ähm, rummosern und sagen, die Pflegekammer ist abhängig von denen, von den jeweiligen Leuten, die das Geld geben und das wollen wir nicht und so. Und dann gibt es wieder ähm, jede Menge Potenzial, das Ganze anzugreifen. Ja. Das heißt, eigentlich ist es wirklich das Beste, dass Pflegende ihre eigene Lobby natürlich auch finanzieren. Ja. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte.
1: Dann kannst du es auch so machen wie den, den Pflegering in ähm, Bayern und eine Geschichte draus machen.
0: Das ist die Frage, ob das dann die äh, Konsequenz ist. Weil ich glaube, dass die, also, also ich glaube, dass Verdi wahrscheinlich sowas initiieren wird, weil sie das ja auch immer gefordert haben. Sie haben immer gesagt, die Pflegekammer wollen wir nicht, aufgrund ähm, der Pflicht, der Beitragspflicht und auch der Pflicht, Mitglied sein zu müssen. Und haben immer gesagt, wir wollen ein Modell, was freiwillig ist und wo jeder sich engagieren kann oder nicht. Mhm. Aber da muss man auch sagen, okay, die nächste Befragung äh, wäre dann nicht mehr äh, möglich, um da irgendwie 78.000 oder eben 90.000 Pflegende zu befragen, sondern es sind dann vielleicht nur 1.000. Ja. So ähm, Und ich für meinen Teil würde mir dann auch überlegen, ob ich da überhaupt Mitglied werden will oder nicht, weil will ich sowas unterstützen? Das ist eben die Frage.
1: Genau, und die nächste Frage, die sich dann da anschließt, ist ja auch, welche Außenwirkung hat denn so eine freiwillige Pflegekammer? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die dieser Pflegering in Bayern von den Menschen, die in Deutschland über die Pflege entscheiden, ja nicht so ernst genommen werden als Sprachrohr aller Pflegenden in Bayern, weil sie das ja auch einfach nicht sein können.
0: Und sie dürften auch nicht auf politischem Parkett mitmischen? Nee, ähm, weil sie auch keinen Zugang haben, ähm, um entsprechend in einer Bundespflegekammer ähm, genau. ja, da mit, raus. mitwirken zu können. Ja. Genau, aber das ist das eben das, was wir auch benötigen. Und ähm, was, was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass jetzt besonders in Niedersachsen, also das muss man ja immer nochmal betonen, dass in Niedersachsen ja im Moment das Problem ist, deswegen... Ähm, bringen wir das Thema einfach auch nochmal, weil das für Leute aus anderen Bundesländern vielleicht gar nicht so nah ist, das Thema, oder gar nicht so präsent ist. Wir in Niedersachsen kriegen das halt ja fast täglich mit, was da los ist. Mhm. Und ich, ich beobachte das tatsächlich mit, mit, mit Sorge, was da, was da passiert. Ähm, am 27. Februar ist es dann nämlich soweit gewesen, dass die für den 17. März geplante Kammerversammlung vorgelegt wurde. Und ähm, gestern die Kammerversammlung stattgefunden hat. Das hat Frau Reimann auch gefordert. Und zwar sagte sie, es gibt also eine klare und eindeutige Frage, ob es die Kammer weiter geben soll. Also nach diesem Statement vorhin. Und gestern ist ja, also im 7. März, ist dann die Kammerversammlung gewesen. Sandra Memeke ist wie versprochen zurückgetreten von ihrem Amt. Und ihre Nachfolgerin ist jetzt Nadja Klamann. Erstmal Glückwunsch. Herzlichen dazu Wunsch. genau ist jetzt neue Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen. Sie ist Altenpflegerin und ähm, hat, in der, hat die Wahl zu, ähm, der, der Präsidentschaft äh, mit 15 von 24 gültigen Stimmen gewonnen. Sie leitet einen ambulanten Pflegedienst und ist auch Fachkraft für Gerontopsychiatrie.
2: Man
1: kann ja nochmal kurz hinzufügen, dass ähm, dass das alles innerhalb der Kammerversammlung stattgefunden hat. Also es ist weil vielleicht gibt es auch Menschen, die nur nicht so richtig sich viel mit dem Kammerwesen auseinandergesetzt haben. Also es gibt eine Kammerversammlung und in diesem Kreis der Kammerversammlung wurde jetzt eben nochmal neu gewählt.
0: Genau. Sandra Bemecke hat dann nochmal ein Abschiedswort ähm, formuliert und sagte da, dass Einflussnahmen auf die Heilberufekammern von außen unangemessen sind. Und das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das kann ich, also ich für meinen Teil kann das auf jeden Fall unterschreiben, ähm, weil die Kammer ist damals auf aufgrund auf einer einer Befragung eingerichtet worden von der Politik mhm. und damit selbstständiges Organ. Und dann hat man wieder den Einfluss genommen von Seiten der Politik. Und was ich daran nicht so gut verstehen kann, ist tatsächlich auch, ähm, dass die Skeptiker und Skeptikerinnen, die kann man nicht wollen, aus verschiedensten Gründen, und ist sicherlich auch ein Stück weit äh, legitim. Allerdings ist ja die eigentliche Basis das, was wir alle Pflegenden wollen. Also sprich eine, eine eigene Stimme haben, ja mhm. eine, eine gemeinsame Stimme haben, politischen Einfluss haben zu wollen und natürlich auch entsprechend die Bedingungen in mhm. der Pflege auch in qualifikatorischer Hinsicht ähm, zu verbessern. Das ist uns ja alles, also das ist ja, da sind wir uns ja einig, dass wir das wollen. Ja, ja, genau. Und dass die Kammer das ja herleiten kann, so, das, das ist scheinbar irgendwie so ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Und sollte die Kammer jetzt tatsächlich abgesägt werden, dann heißt das aus meiner Sicht eigentlich nur, dass irgendwie Menschen im gleichen Beruf ein anderes Verständnis davon haben, wie sie im Beruf arbeiten wollen. Weil wenn es die Kammer jetzt zukünftig nicht mehr gibt, bedeutet das, dass weiterhin die Politik, und auch die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften, die Institutionen sein werden, die weiterhin die Pflege bestimmen werden
1: in Niedersachsen.
0: In Niedersachsen. Mhm. Und da muss man sich die Frage stellen: Will man das? Weil man wollte es ja bisher ja. auch nicht. Man hat ja das bisher auch nicht abgeklatscht. Ja. Und wenn dann im halben Jahr die ersten wieder äh, kommen und sagen: Oh nee, wir wollen irgendwie was eigenes und so. Äh, nee, dann ist der Zug abgefahren. Ja, jetzt Leute. So
1: also man muss ja auch mal sagen, mh, es diese Argumente von den, von den Gegnerinnen und Gegnern, die, dass jeder kann da eine andere Meinung zu haben. Aber das, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist zum einen, dass man der Pflegekammer vorwirft, sie hätten jetzt in der Zeit, in der sie besteht, nichts aufs Papier bringen können. Das ist vielleicht auch, muss man sich auch mal der Frage stellen, ist es nicht vielleicht auch der Tatsache geschuldet, weil eine Sandra Memeke dauerhaft damit beschäftigt war, sich Mobbing Vorwürfen zu stellen und so weiter. Und was ich halt auch kritisch daran äh, kritisch empfinde ist, wie was für eine Außenwirkung hat das auf andere? Also, wenn man sich das mal anguckt, andere Berufsgruppen gucken auf die Pflege in Niedersachsen und da die Außenwirkung ist einfach nur, dass die sich zerfleischen, nicht einig sind und keine Gemeinschaft bilden.
0: Im Grunde genommen hat das die Pflege geschafft durch diese vehementen ähm, Demonstrationen und das, oder ich sag mal nicht die Pflege, aber zumindest der Teil, der gegen die Kammer ist, es geschafft, ein Keil in die, oder zwischen die Leute zu treiben, die dagegen sind und die dafür sind. Mhm. Und damit Haus, äh, Tür und Tor geöffnet für die Gewerkschaft und die Politik. Und man muss ja auch so sagen, dass genau das dazu geführt hat, dass die Gewerkschaft überhaupt aktiv werden konnte und auch die Parteien aktiv werden konnten, ja. um in dieses Tor hineinfallen zu können und weiterhin Einfluss nehmen zu können. So, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, de, also des, deswegen haben wir dieses Problem jetzt. Also es geht nicht dabei um, um Verlieren oder Gewinnen aus meiner Sicht, so, sondern es geht aus meiner Sicht darum, zu verfolgen, was der eigentliche Sinn und Zweck ist für die Pflege. so Und die Kammer ist lediglich ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben leider kein anderes Ziel, so. Und man muss sehen, was für eine Strahlkraft das jetzt auch auf andere Kammern haben wird. Mhm. Also es könnte sein, dass in Schleswig-Holstein dann eventuell Ähnliches droht.
1: Ja, oder auch die, die anderen Bundesländer, wo noch keine Pflegekammer existiert.
0: Ja, das ist ja nur alles sehr unterschiedlich. Also die Befragungsergebnisse sind ja in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Also während ähm, Baden-Württemberg ähm, sehr dafür gestimmt hat, so, war es in Hessen, sehr knapp dagegen. Also es ist ja, ist es irgendwie ein verzwicktes Thema. Auf der anderen Seite muss man jetzt wirklich sagen, wenn die Kammer jetzt abgesägt wird, dann, glaube ich, gibt es in den nächsten 15, 20 Jahren keine in Niedersachsen keine Möglichkeit, ein solches Gremium auf die Beine zu stellen. Allein schon, weil
1: die Politik doch jetzt sagt, also die Pflege, die mit der haben wir es ja jetzt versucht. Jetzt können die erstmal 20 Jahre warten, bis wir die nochmal als Selbstorgan wahrnehmen.
0: Genau. Aber ich finde, dann dürfen die Leute, die jetzt gesagt oder geschrien haben, sie sind dagegen, auch nicht weiter rumschreien und einfordern, dass sie denn jemanden brauchen, der für ihre Rechte einsteht. Denn man muss eins klar machen: es gibt niemanden, der das machen würde. Die Politik hat daran kein Interesse, die Qualifikation von Pflegenden sicherzustellen. Und die, die, die Gewerkschaft hat andere Aufgaben. Und genau, so, ja. also und. Vielleicht
1: haben, die, haben die, die, die Gegnerinnen und Gegner ja eine andere Alternative als eine Pflegekammer.
0: Ja, natürlich. Das, ähm, das Modell der freiwilligen Mitgliedschaft. Also ich, ich kann mir dann aussuchen, ob ich bezahlen möchte oder eben nicht. So, und dann frage ich mich.
1: Erstmal ist die Frage, wer finanziert das? Und zweitens wenn du das freiwillig machst und nicht alle in dieser Pflegekammer sind, unabhängig davon, ob es jetzt mit Beiträgen oder ohne ist, kannst du niemals zu einem Politiker gehen und sagen, ich spreche jetzt für alle Pflegenden in Niedersachsen, weil dann kann der sagen, ist doch eine freiwillige Geschichte. Warum sprechen sie denn jetzt für alle Pflegenden? Brauche ich ja nicht ernst nehmen. Ja, so. da
0: ist sicherlich recht klar. Ich halte das auch eigentlich für ziemlich fahrlässig, diese ganze Geschichte. Denn es sind ja Gelder und ähm, Quasi Beiträge geflossen, wo man, ja, sie benutzt haben, um eine Infrastruktur aufzubauen, um diverse Räume zu mieten und so weiter und so fort. Also, es muss ja alles finanziert werden. Und jetzt hat das ähm, Sozialministerium gesagt, ja, okay, hier habt ihr nochmal sechs Millionen wie leichtsinnig mit Geld umgegangen wird. Also diese 6 Millionen hätte man ja auch beispielsweise daran stecken können, dass man zum Beispiel die Ausbildung in Niedersachsen mal ein bisschen fördert, dass mal mehr Köpfe kommen. Weil das ist ja nämlich auch ein, großes, ähm, ein großer Kritikpunkt der Skeptiker und Skeptikerinnen, die sagen, also die Pflegekammer tut ja nichts dafür, dass wir mehr Pflegende bekommen. Ja, das ist richtig, das ist auch nicht ihre Aufgabe, sondern es ist Aufgabe der Politik. Und natürlich kann die Pflegekammer auch diese Arbeit nicht wahrnehmen, weil die Pflegekammer, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, mit sich selber beschäftigt ist, weil sie von allen Seiten beschäftigt wird, irgendwelche Stellungnahmen zu machen, auf das aktuelle Tagesgeschehen natürlich auch einzugehen, diese ganzen Probleme, die sie von Anfang an hatte, irgendwie zu verwalten und zu rechtfertigen, sie ist nie mit Kammerarbeit richtig begonnen. Weil, ja, genau. weil sie immer andere Dinge machen musste. Und da muss man sagen, vielen lieben Dank an alle Pflegenden, die, die sich dagegen gestellt haben. Hab da super hingekriegt. Ganz ehrlich, ich hab, ich hab richtig Kaffee auf, sag ich hier auf. Ja,
1: ich weiß, bei dir ist das Thema noch ein bisschen. Ähm, ah, ich
0: bin da mittlerweile wirklich ein bisschen gesettelt. Mich, mich also, macht das traurig. Mich macht das traurig.
1: Ja, ich finde, also ich will auch gar nicht alles für positiv unterschreiben, was jetzt die Pflegekammer in Niedersachsen gemacht hat, so von dem von der Art und Weise, wie sie es gemacht hat. Ja, da sind bestimmt viele Dinge. Würde ich auch nicht machen. Also das, das so ist glaube ich auch nicht unsere oder meine Haltung, dass ich sagen würde, ja, das ist alles super gelaufen. Da gibt es ganz viele Kritikpunkte, die wir auch auf jeden Fall unterstützen. Und Hast du recht. Das war alles nicht geschickt, aber ähm, dieses Bashing und Mobbing geht einfach nicht. Also das, da ist die Pflege, die Pflege eine der Berufsgruppen, die sich glaube ich am besten selber zerfleischen kann.
0: Ja, und jetzt haben sie es wieder geschafft. Also naja, ich, ich will das, äh, das, das Haus nicht schwarz anmalen, das nicht. Naja, nu, die Befragung steht noch aus. Ja. Ähm, man muss abwarten, was dabei rauskommt, aber ähm, daher auch die direkte Einladung an Frau Klamann, mit uns gerne eine Folge, <lacht> ja, mit uns gerne eine Folge aufzunehmen. Finde ich auch gut. Ja, ähm, weil es ja jetzt auch mal darum geht, wie ist denn jetzt die Zukunft der Pflegekammer eigentlich gestrickt? Also, ja, und die
1: Zukunft der Pflege generell in Niedersachsen. Naja, nur. Also ich meine, die letzten 20 Jahre ist auch irgendwie gelaufen. Nee, genau. Das, <lacht> Von Seiten der Politik. Das
0: ist eben das Ding, es wird schon irgendwie weiterlaufen. Und ja, sind so. halt
1: auch die Pflege, weil das sind alles Menschen, die funktionieren, die machen dann trotzdem, tun alles, ziehen ihre Schichten durch. Genau. Ähm,
0: Und neben Frau Klamann laden wir auch gern Frau Reimann ein, ausdrückliche Einladung zu uns in den Podcast, ähm, weil es tatsächlich ähm, ta interessant ist, zu wissen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ja. So. Und was passiert? mit der Pflege. Und wie ist die Situation, wenn es die Pflegekammer nicht mehr gibt? So, es war ein ja. Meilenstein, dass wir eine Pflegekammer in Niedersachsen mhm. haben. Seit dass wir überhaupt Pflegekammern haben. Es gibt, es gibt Menschen, die kämpfen seit 30 Jahren dafür.
1: Und ja, ja, in Deutschland. Und es gibt so viele Länder, die schon seit 100 Jahren eine Pflegekammer haben.
0: Auch wenn nicht alles positiv ist. <lacht> ich finde... Man verfehlt damit das eigentliche Ziel, was wir Pflegenden haben. Das ist ein gemeinsames Ziel. Genau. Und ja. deswegen, finde ich, muss man da auch zusammenstehen, auch wenn die Pflegekammer irgendwie scheiße baut, so, da muss man von mir aus Leute auswechseln, so ist alles in Ordnung. Aber die Grundsatzfrage zu stellen, ob eine Pflegekammer notwendig ist oder nicht, ja, da kann man Frau Reimann vielleicht auch vorwerfen, dass sie sich so ein bisschen wie das Fähnchen im Wind dreht, erst ja. die ganze Sache zu unterstützen und sicher auch auf den Demos zu zeigen und zu sagen, naja, also wir nehmen das alles ernst, aber trotzdem unterstützen wir die ganze Kammer und die ganze Entwicklung in der Pflege. Und jetzt irgendwie sagen, ach nee, ist mir irgendwie zu heiß das Eisen, lass die mal abschaffen so.
1: Ja, ja. ja und das ist ja, naja, nee, wir warten es mal ab.
0: Wir warten es mal ab.
1: Ja, ja. Ja. ist das Thema Pflegekammer Niedersachsen.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten kleinen Thema und zwar ist das das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist nämlich seit 1. März in Kraft getreten und äh, das senkt die Hürden für die Einreise von Arbeitnehmenden aus dem Nicht-EU-Staaten und das macht sich natürlich auch für die Pflege bemerkbar. Was sind die Punkte, die sich jetzt verändern? Und zwar ist es so, dass nicht die EU-Bürger mit einer anerkannten Berufsausbildung oder eben einem Hochschulabschluss eine Aufenthaltsgenehmigung für die Jobsuche erhalten von bis zu sechs Monaten. Bislang ist es so gewesen, dass diese Regelung eigentlich nur für Hochschulabsolventen, Absolventinnen gegolten hat. Allerdings müssen diese Personen ein Sprachniveau, ein Deutschsprachniveau von B1 nachweisen können und einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen können. Also sie müssen ähm, quasi in ein bestehendes Arbeitsverhältnis haben. Ein, ein zweiter Punkt ist die Begrenzung der Arbeitserlaubnis auf die Mangelberufe, wozu ja auch die Pflege zählt. Und hier ist es so, dass bei qualifizierter Berufsausbildung die Begrenzung der Arbeitserlaubnis entfällt und der einstellende Betrieb muss auch nicht mehr vorab prüfen, ob die jeweilige Stelle, die er ausgeschrieben hat, nicht doch mit einer Inlandskraft zu besetzen sein könnte. Also er kann jetzt ohne Prüfung auch Menschen aus dem Ausland einstellen. Das ist die sogenannte Vorrangsprüfung. Ein dritter Punkt ist, dass sich die Fristen der Anerkennung von Berufsabschlüssen ähm, verkürzt haben. Und die zuständigen Stellen dürfen sich demnach nur noch zwei Monate dafür Zeit lassen. Ähm, der vierte Punkt ist, dass ausländische Fachkräfte, die einen deutschen Hochschulabschluss oder eine deutsche Berufsausbildung äh, haben, können nach zwei Jahren der Beschäftigung eine Niederlassungserlaubnis bekommen. Fachkräfte mit anerkannten ausländischen Abschluss dann entsprechend nach vier Jahren. Genau, so kann man das mal sagen. Ja, das hat sich äh, quasi verändert. Herr Meurer hat ähm, wir hatten das in einer Folge auch schon mal, Herr Meurer vom BPA hat sich ja für die Care-Card ähm, ausgesprochen oder mhm. eben die, die Green-Card für Pflegende und wenn man die erwirbt, dann hat man sozusagen direkt ähm, Vorzüge und es viel einfacher sozusagen hier äh, einen Job zu finden, beziehungsweise sich anstellen zu lassen und Betriebe haben auch einfacher die Möglichkeit, diese Person einzustellen. Das wurde jetzt so nicht umgesetzt, sondern es gibt eben viele einzelne Maßnahmen Ja. Genau, das zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
1: Zu dem Thema, da werden wir uns ja nochmal näher beschäftigen.
0: Genau, und zwar werden wir uns da mit der DEFA zusammensetzen, das ist die Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe. Und da werden wir ein Interview führen und den Ganzen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was es damit auf sich hat, wie die Rekrutierung von Pflegenden aus dem Ausland eigentlich abläuft, was da so die Bestandteile sind. Genau, das wollen wir im Detail nochmal wissen. Einfach deswegen, weil wir einfach zu wenig Menschen haben in diesem ja. Land, die pflegen können.
1: Genau, das. Wollen wir uns einfach nochmal genauer anschauen. Also an dieser Stelle ein kleiner Teaser.
0: Genau. Wann die, wann die Folge kommt, wissen wir allerdings noch nicht. Ja. Genau. Dann steht hier in der Planung tatsächlich noch drin, das Rotgang-Gutachten. Allerdings, ja, das können wir nicht machen, weil das, glaube ich, die nächsten drei Stunden sprengen würde.
1: Also mal kurz, um den, den Kontext ähm, zu erläutern. Es ist halt so, dass der Qualitätsausschuss Pflege, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ähm, ja, sozusagen die Uni Bremen und die Hochschule Osnabrück dazu beauftragt hat, eine Personalbemessung im Stationären durch die Uni Bremen und im Ambulanten durch die Hochschule Osnabrück, ähm, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sieht die Personalbemessung im Stationären, wie soll das aussehen und im Ambulanten. Ähm, also, es
0: soll ein Personalbemessungsinstrument ähm, entwickelt werden. Entwickelt werden genau. Oder es
1: wurde entwickelt, jetzt stand es jetzt. Ähm, Heinz Rothgang mit seinen Kollegen und Kollegen von der Uni Bremen haben. Also, nach, durch den Auftrag vom Qualitätsausschuss ein Personalbemessungsinstrument entwickelt. Und das wurde vorgestellt in Berlin. Am 25. Februar waren wir, glaube ich, in Berlin. Ich war auch dort, weil ich in dem Teil in der, in der Hochschule in Osnabrück mitgearbeitet habe. Und das wurde jetzt vorgestellt. Aber das braucht, glaube ich, eine eigene Sendung, weil das ist sehr komplex und sehr umfangreich. Und deswegen wollen wir das nur kurz nennen als aktuelles. Wir können das auch gerne vielleicht kurz einen Teaser in die, in die Show auspacken, aber wir machen eine eigene Folge dazu.
0: Genau, also es ist ja ein bisschen durch die Medien gegangen, wo es halt hieß, okay, wir brauchen 120.000 Pflegende im stationären Bereich und so diese Zahl ist durch die Medien gegangen. Das ist auch richtig, das ist aus dem Rotgang-Gutachten hervorgegangen, allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Genau. Also man muss den ganzen Kontext sehen und ähm, deswegen ähm, werden wir dazu jetzt auch nicht weiter erzählen. Eva, dann dein Thema. Mein Thema. Dein Thema. <lacht> Qualität in der ambulanten Pflege?
1: Ja, da kommen wir jetzt zu.
0: Kleiner Transparenzhinweis?
1: Kleiner Transparenzhinweis? Ja,
0: müssen wir geben. Ja. Du bist an der Hochschule Osnabrück beschäftigt? Genau. Und dort hat das Projekt auch stattgefunden, in dem du genau. auch mitgearbeitet hast. Genau. Und ähm, damit die Hörenden auch Bescheid wissen und wie gesagt haben, dass du damit auch was zu tun hast und dass du da involviert bist.
1: Genau. Also grundsätzlich ähm, haben wir ein Projekt durchgeführt oder besser gesagt, fangen wir mal, fangen wir mal von vorne an. Es ist ja so, dass der Qualitätsausschuss Pflege, da haben wir ja jetzt eben schon mal was zu gesagt, ein Institut ist oder ein Organ ist, das letztendlich vom Gesetzgeber beauftragt wird oder wurde, mh, die Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Bereich zu sichern und Dadurch, dass der Qualitätsausschuss der Pflege das nicht selber macht, diese wissenschaftlichen Projekte, werden Ausschreibungen getätigt. Der Qualitätsausschuss, um das hier mal kurz zu sagen, ist eigentlich ein Kind des ähm, zweiten Pflegestärkungsgesetzes und hat 2016 die Schiedsstelle Qualitätssicherung abgelöst. Und der Qualitätsausschuss Pflege ist sozusagen aufgebaut, das wollte ich nämlich nochmal kurz ja, kurz nochmal erzählen, weil ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst ist, was, was da für Leute drin sitzen. Der Qualitätsausschuss Pflege ist ein Verbund oder ein Organ, was zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern der Leistungsträger und der Leistungserbringer besteht. Jeweils zehn Stimmen sind dort, dort vorhanden und damit man mal eine kleine Idee davon bekommt, also von den Leistungsträgern sind da Leute vom GKV-Spitzenverband vom Verband der privaten Krankenversicherung, Bundesarbeitsgemeinschaft, der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und so weiter. Und bei den Leistungserbringern ist es eben die Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund, der Krankenkassen sowie die äh, betroffenen Verbände ähm, haben da so eine beratende Stelle, aber grundsätzlich besteht es eben aus diesen zehn Stimmen. <lacht> Also der Qualitätsausschuss Pflege ist eben selber kein Organ, was Forschung durchführt und deswegen beauftragt ist Forschungseinrichtungen, bzw. kann man sich da auf Verfahren bewerben. Das hat die Hochschule Osnabrück und das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld, dem IPW.
0: Da bin ich zu. Ähm da
1: bist du äh, eingestellt als genau, wissenschaftliche zwei, Mitarbeiter.
0: Zweiter Transparenzhinweis.
1: Zweiter Transparenzhinweis. Haben sich eben auf einen Zuschlag beworben. Mit dem Projekt der Entwicklung der Instrumente und Verfahren zur, für Qualitätsprüfung nach Paragraf 114 SGB 11 und die Qualitätsdarstellung nach Paragraf 115 SGB 11 in der Ambulantenpflege. Das bedeutet, dass unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Bücher an der Hochschule Osnabrück und vom IPW oder von Seiten des IPWs durch Prof. Dr. Klaus Wingenfeld eben dieses Projekt durchgeführt wurde. Das Ganze lief von Mai 2017 bis Mai 2018. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Das dauert dann natürlich auch immer, bis dann diese Forschungsergebnisse beim Qualitätsausschuss landen und der dann da wiederum darüber berät. Aktuell läuft die Pilotierung dieses Projekts. Wir haben sozusagen den Abschlussbericht abgegeben. Das wird jetzt pilotiert. Und dann ist es wieder Aufgabe des Qualitätsausschusses zu gucken, was man, macht man da jetzt raus.
0: Genau. Kleiner Nachtrag. Ich arbeite zwar im Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld, habe aber an diesem Projekt nicht mitgearbeitet. Also ich habe damit tatsächlich nichts zu tun. Mein Name steht nicht mit auf der Publikation. Nee. Nee.
1: Meiner schon. Ja, deiner steht drauf. Deswegen habe ich jetzt gedacht, genau. ich erzähle einfach mal, was wir in diesem Projekt gemacht haben. Ja, sehr gern. Ähm, weil das natürlich auch äh, ganz interessant ist und ich glaube einfach, die ambulante Pflege sollte auch noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden auch wenn irgendwie überall steht ambulant vor stationär, würde ich sagen, dass es nicht umgesetzt wird. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen. Ähm, wie gesagt, das Ganze liegt jetzt oder läuft gerade durch die Pilotierung und aufgrund dessen ist das, was ich jetzt erzähle, als vorläufiges Ergebnis zu sehen. Mhm. Das heißt, das sind unsere Empfehlungen für eine Qualitätsprüfung, Qualitätsdarstellung. Aber was dann der Qualitätsausschuss letztendlich daraus macht, das ist nochmal eine andere Geschichte.
2: Mhm.
1: Das Ganze äh, oder der Hintergrund von diesem Gesetz oder die, dieser Forderung, dass man eine neue Qualitätsprüfung braucht, sowohl im stationären als auch im ambulanten, da also sind die Sektoren egal, war ja diese langjährige Kritik an dem bestehenden Verfahren, also dass man gesagt hat, okay, es gibt Noten und alle haben 1,0 und können sich das auf ihr Auto drauf drucken lassen, aber eine Aussagekraft hatte es eigentlich eher weniger würde ich sagen. Was hast du dazu?
0: Sehe ich äh, genauso. Es hatte überhaupt gar keine Aussagekraft, ähm, weil es eben sich nicht auf die Ergebnisse, sondern eben auf die Prozessqualität ähm, gestützt hat und damit natürlich entsprechend auch ähm, dort Dinge umgesetzt werden konnten, um gute Noten zu bekommen, aber trotzdem die Patienten und Patientinnen, beziehungsweise Bewohner und Bewohnerinnen überhaupt kein, also man hatte keine Aussagekraft darüber, ob die jetzt eigentlich gut oder schlecht versorgt sind. Genau. genau. Ja,
1: und auch für Menschen mit Pflegebedarf war es sehr undurchsichtig zu sehen, welche Einrichtung ist denn gut oder schlecht, unabhängig davon, dass unter dem Personalmangel aktuell diese Frage gar nicht mehr steht, weil man ist froh, wenn man einen Pflegedienst hat oder genau. eine Einrichtung.
0: Es gab mal diesen grandiosen Vorschlag, um das Ganze aufzuweichen, um das Ganze auch detaillierter darzustellen, dass man ja anstatt der Noten 1 bis 5, 1 bis 6 nimmt. <lacht> ja. Mit
1: welchem Ziel? Weil dann einfach nochmal. Ja, da
0: gibt es dann eine bessere Nuancierung. Ne? Ach so. so okay. ist halt problematisch, ja, wenn niemand bei drei landet.
1: Ah ja. Also wenn alle hm. nur bei
0: 1, kannst du ja. hintenrum, kannst du bis 20 machen, ja. passiert nicht viel. Ja, wurde abgelehnt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank, deswegen äh, jetzt hier die, die neue Idee. Genau, das neue, das zweite Pflegestärkungsgesetz hat eben diese Neuentwicklung der Verfahren zur Prüfung und Darstellung der Qualität initiiert und gefordert und deswegen gab es eben diese. Ausschreibung durch den Qualitätsausschuss. Grundsätzlich weisen wir auf die Folge mit Klaus Wingfeld nochmal mhm. hin. Folge 8. Folge 8 war das, wo es um die Qualitätsprüfung im stationären Bereich geht ähm, oder ging, weil durchaus, und da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, ähm, Bestandteile natürlich auch übernommen wurden. Also der, das Projekt zur Qualitätsprüfung im stationären Bereich war halt vorgeschaltet, nicht komplett, aber es hat sich ein bisschen zeitlich überlappt, aber war halt vor dem ambulanten Projekt.
0: Genau, wir hatten am Ende der Folge nochmal nachgefragt, wie das denn jetzt im ambulanten Bereich ist. Und, Und dann da hat er
1: gesagt, frag doch mal die Eva.
0: Nee, das hat er so nicht gesagt. <lacht> ähm, er hat gesagt, dass sich das so einfach mit den Indikatoren, mit den Indikatoren, mhm. also auch in der ambulanten Pflege nicht umsetzen ja. lässt. Genau.
1: Genau, da hat er vollkommen recht. <lacht> er ist ja auch Professor. Er ist auch Professor, genau. <lacht> ja, Genau, um das nochmal vorwegzunehmen, methodisch gesehen hat man also oder haben wir zunächst eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um verschiedene Themenbereiche zu identifizieren, die für die Qualität in der ambulanten Pflege wichtig sind und ist dann mit diesem Potpourri an Themenbereichen in Fokusgruppeninterviews gegangen. Und man hat also vier verschiedene Fokusgruppen einbezogen, das bedeutet einmal eine Fokusgruppe durch, die vertreten wurde, oder wo Vertreterinnen und Vertreter waren von den Kostenträgern, eine von den ähm, Leistungserbringern, eine von den Prüfdiensten und eine Fokusgruppe ähm, durch die Patientenvertreter. Genau, das waren vier Stück ähm, und das wurde dann in mehreren Schleifen sozusagen gemacht. Man hat dann am Anfang einen Themenbereich, eine ganze Liste gehabt und hat dann diskutiert, okay, was ist denn jetzt wichtig für die ambulante Prüfung? Und was weniger wichtig, beziehungsweise war es eigentlich so, dass eigentlich alle Themenbereiche, die dort in der Literatur identifiziert wurden, haben viele der Fokusgruppen, ähm, Interviewteilnehmerinnen gesagt, ja, das ist alles wichtig. Aber die Frage ist ja immer, wie kann man das operationalisieren? Mhm. Also so Aspekte wie Berücksichtigung der Biografie mhm. ähm, ist durchaus wichtig für die Qualität in der ambulanten Pflege, aber schwierig zu operationalisieren in Form einer externen Qualitätsprüfung. Mhm. Genau. Das nur zu, zu der Methode und letztendlich hat man sich dann geeinigt auf verschiedene Themenbereiche, auf die ich dann später nochmal zu sprechen komme. Also man hat dann verschiedene Vorüberlegungen angestrebt und hat sich der Frage gestellt, okay, was ist denn das Besondere im ambulanten Bereich, welche Bedingungen finden wir da vor und das Besondere im ambulanten Bereich ist, dass, es, dass das Ergebnis des pflegerischen Auftrags oder der pflegerischen Versorgung eben durch verschiedene Einflussfaktoren und Akteure bestimmt wird. Das heißt, die Beurteilung der Pflegequalität ähm, muss immer in den oder in Bezug auf die Einwirkungsmöglichkeiten des Pflegedienstes auch ja, irgendwie gesehen werden, weil es ist ja so, dass allein schon das Ausmaß und der Umfang der, der pflegerischen Leistungen, die im ambulanten Bereich erbracht werden, durch Faktoren bestimmt wird, wie wie viele Unterstützungsmöglichkeiten werden durch die, die Angehörigen übernommen.
0: Wie also ist die Umgebung?
1: Wie ist die Umgebung und so weiter.
0: Was macht der Hausarzt? Also man hat genau. halt...
1: Genau, man hat halt nur ein gewisses einen gewissen Einfluss als Pflegedienst auf das Ergebnis des, der pflegerischen Versorgung. Es kann ja sein, dass du einen äh, Pflegebedürftigen hast mit Pflegegrad 5, wo du nur hin äh, den pflegerischen Auftrag hast, HKP-Leistungen zu machen, also Insulin zu injizieren.
0: HKP ist was?
1: Häusliche Krankenpflege. Mhm. Und jemand anderes mit gleicher Bedarfslage ähm, in einem anderen Haushalt hast, wo du einen ganz großen Versorgungsauftrag hast, weil dort die Angehörigen nicht so viel übernehmen können. Mhm. Deswegen... Ist dann natürlich der Einfluss auch ganz anders. Und da aus diesem Grund muss man sich halt der Frage stellen, okay, warum, warum kann man auch Inhalte aus dem Stationär nicht einfach auf die ambulante Pflege übertragen?
0: Darf ich da ganz kurz was zu fragen? Ja. Wenn ich jetzt diese beiden Szenarien habe, also sprich, ich habe einen, ähm, einen Pflegebedürftigen, wo ich sehr wenig mache, mhm. und einen Pflegebedürftigen, wo ich sehr viel mache. Mhm. Ähm, wie ist denn dann die Vergleichbarkeit? Also ähm,
1: in Bezug auf was?
0: Das heißt, ähm, ich muss eigentlich die jeweilige Leistung betrachten, die erbracht genau, wird. So, ja. Das heißt, ich kann die Gesamtleistung der, der, der jeweiligen Patienten eigentlich nicht vergleichen, sondern ich muss gucken, habe ich die Leistung dort gemacht und habe ich die Leistung dort gemacht und die eine Leistung genau, ist dann entsprechend ja. qualitativ vergleichbar.
1: Genau, wenn du eine externe Qualitätsprüfung ja, der, genau. der Tätigkeiten durch die ambulante Pflege durchführen möchtest. Mhm, okay. Also wenn du dir jetzt ganz generell die Frage stellst, wie ist denn die Qualität der, der, des Ergebnisses der pflegerischen Versorgung mhm. ähm, insgesamt, dann ist es ja eine andere Fragestellung, als wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne  die Arbeit der Pflegedienste überprüfen.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Und zwar die Wohn- und Lebenssituation von ähm, Menschen. Mhm. Also ich kenne das aus meiner Zeit im ambulanten Pflegedienst, dass wir da tatsächlich ja, ja ähm, Lebenssituationen vorgefunden haben, die weit weg von jeglichem hygienischen Verständnis ähm, mhm. gewesen sind. Sollte es jetzt zu Komplikationen kommen, durch irgendeine pflegerische Leistung, aufgrund der jeweiligen Lebenssituation, wäre das Outcome ja eigentlich schlecht. Mhm. So, Inwieweit kann das denn noch sauber auf die eigentliche Pflegemaßnahme zurückgeführt werden, ob die jetzt eigentlich gut gewesen ist oder nicht?
1: Genau, du meinst also, wenn letztendlich das Outcome schlecht ist, ja. Dann kann man das ja nicht automatisch der Tätigkeit des oder der Arbeit des Pflegedienstes zuschreiben. Genau aufgrund das, der vielen Einflussfaktoren, genau, die da stattfinden. Ja, das war ist halt auch eine Frage, der, der man sich stellen muss und deswegen haben wir das oder wurde das Instrument auch so entwickelt, wie es entwickelt wurde. Ähm, und deswegen ist es auch so, dass diese Ergebnisindikatoren nicht im wie es im stationären erhoben wird im ambulanten Bereich erhoben wird. So da komme ich gar zu. nicht. Genau. Ja. Wird gar nicht erhoben. Genau.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt.
1: Ja. genau. Also das Besondere an der ambulanten Pflege ist eben, dass wenn man sich der Frage stellt, wie die Qualität eben ist, dass da verschiedene Einflussfaktoren drauf zugreifen, wie Wohn- und Lebenssituation, familiäre Wertevorstellungen und letztendlich ja auch die Vereinbarung
2: mhm.
1: zwischen dem Pflegedienst und dem Pflegebedürftigen. Mhm. Also es kann nur das geprüft werden und das ist ein Grundsatz, der festgelegt wurde, es kann nur das geprüft werden, was vertraglich vereinbart wurde an Leistungen zwischen dem Pflegehaushalt und dem Pflegedienst zu plus äh, die HKP, also häusliche Krankenpflegeleistung. Okay. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also du kannst ja bei einem ähm, schwerstpflegebedürftigen nur den Auftrag haben, hkp leistung zu machen und bei anderen ganz viele verschiedene Pflegemaßnahmen. Ja, Schön, was ich
0: meine, es geht nochmal weiter. Also natürlich, es leuchtet ein, wie du mhm. sagst, dass ich äh, nur die einzelnen Leistungen natürlich beurteilen kann. Aber diese einzelnen Leistungen unterliegen doch auch einem einem Einfluss.
1: Genau. Also vielleicht vielleicht kommen wir auf die Frage nochmal zum Schluss zu sprechen. Mhm wenn ich das so ein bisschen erklärt habe, wie das letztendlich in der Prüfung abläuft. Okay. Ähm, weil das hat dann natürlich am Ende auch was damit zu tun, wie beurteilen die Prüfdienste letztendlich dann diese Situation, diese spezielle mhm. Situation.
2: Okay.
0: Also gibt es da durchaus ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die genau. stationieren.
1: Genau, also mhm. da, da wird halt viel auch über das Fachgespräch gemacht, aber mhm. da komme ich gleich nochmal zu. Also der Grundsatz ist eben die Einflussmöglichkeiten des ambulanten Dienstes sind zu berücksichtigen und es kann eben nur das geprüft werden, was auch vereinbart ist. Mhm. Das ist natürlich auch immer so eine Diskussion. Also wenn du dir vorstellst, äh, es diskutieren jetzt die Kostenträger, die Leistungserbringer, die Patientinnenvertreter und die Prüfdienste um dieses, um, allein schon um die Fragestellung, was wird denn jetzt geprüft und was nicht, ja. dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wer so welche, welche Meinung vertreten würde. Ne? Ja. Genau und ähm, wie ich schon gesagt habe, da ist es ja so, dass das Projekt im stationären Bereich zeitlich ein bisschen früher geschaltet war und man sich dann der Frage gestellt hat, okay, welche, welche Inhalte können wir denn eigentlich aus dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich übernehmen? Und darunter war es halt so, dass man das Ziel ja schon hatte, eine ähnliche Systematik zu etablieren, weil das für die Prüfdienste einfacher ist, aber auch für die Pflegebedürftigen. Also wenn man so ein ähnliches Instrument hat, was ähnlich durchgeführt wird, dann führt das halt irgendwie zu einer höheren Akzeptanz, so zumindest der Wunsch, der dahinter steckte.
0: Aber wer ambulant versorgt wird, kommt ja mit dem stationären nicht in Berührung. Das heißt, für den Pflegebedürftigen ist es doch eigentlich egal.
1: Ja, aber das ist ja, also wenn du dir jetzt, das, die Meinung kann man haben, wenn man sich nur eine Momentaufnahme anguckt.
0: Na, ja, Irgendwann wird er vielleicht mal ins Heim gehen genau, so ja. oder sie, das ist möglich. Ja, ist das dann, also gut, klar, ist ein Gedanke, also, der damit verfolgt genau, wurde, ich frage mich nur, ob das jetzt so relevant ist für die, ob da jetzt das Verfahren gleich ist oder nicht. Naja, ja gut.
1: gut, aber zumindest die Qualitätsdarstellung mhm. ist ja schon interessant, dass ist. Ja naja, und man ist. muss das Rad
0: auch nicht neu erfinden, genau. man hat das ja, genommen, was ja, da ist. Genau.
2: Mhm.
1: Ja, also die Prüfphilosophie ist ähnlich, aber das, was da letztendlich dann drin ist, ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Also die Prüfphilosophie, Prüfphilosophie wurde durchaus übernommen, was eigentlich auch relativ viel Sinn macht, wenn man sich dann anguckt, dass allein schon dieser neue Aspekt der Prüfung im stationären Bereich für die Prüfdienste ja auch einiges an Umschulung bedeutet. Ja. Da habt ihr ja auch mit Klaus Wingenfeld drüber gesprochen, dass ja. es neue Anforderungen auch an die Prüfer und Prüferinnen stellt. Genau. Jetzt zu der Frage, wie ist es denn mit den Qualitätsindikatoren? Das ist ja im stationären Bereich gar keine kleine, also das ist ja ein relativ großes Thema. Ja. Im stationären Bereich werden ja diese Qualitätsindikatoren durch die Einrichtung selber erhoben. Mhm. Und man guckt dann, wie ist, wie ist das Ergebnis der, der pflegerischen Versorgung, also das Outcome. Ja. Kann man das auf den ambulanten Bereich übertragen, haben wir uns gefragt. Die Beantwortung dieser Frage wurde eben vor dem Hintergrund der, der mit der Nutzung von Indikatoren verbundenen Zwecksetzung beantwortet. Das heißt, man hat gesagt, okay, man will irgendwie eine Vergleichbarkeit. Die Grundlage eines Vergleichs ist, Bildet ja im Grunde wiederum diese Einwirkungsmöglichkeit, was ich eben gesagt habe. Und da die Einwirkungsmöglichkeiten durch den Pflegedienst ja, ja sehr unterschiedlich sind, von Haushalt zu Haushalt, hat man sich dagegen entschlossen, Qualitätsindikatoren zu erfassen. Mhm. Also im ambulanten Bereich wird das nicht durchgeführt.
0: Gibt es gar keine Indikatoren, die möglich wären?
1: Ja, also wenn man das jetzt mal durchdenkt, du erhebst jetzt die Anzahl an Pflegebedürftigen, die einen Dekobitus haben. Ja. Was sagt das dann über den, die Qualität der Versorgung durch die ambulanten Pflegedienste aus? Naja,
0: nee, erstmal so nix. Erstmal so nichts weil eben der Einflussfaktor, weil der ambulante Pflegedienst ja immer nur einen Ausschnitt der, mhm. des kompletten Pflegesettings in der Häuslichkeit ja darstellt oder in einem Ausschnitt äh, vorhanden ist. Also genau. so, er ist irgendwie von mir aus eine halbe Stunde oder eine Stunde vor Ort am Tag, aber die restlichen 23 oder 23,5 Stunden hat er halt keinen Einfluss. Und da kann sich natürlich ein Dekubitus bilden. So ja. Das macht dann erstmal natürlich keinen. Okay. Mhm. Hab ich.
1: Also man kann natürlich, es ist bestimmt auch interessant zu gucken, wie viele mh, Dekubiti oder wie viele Pflegebedürftigen entwickeln an Dekubitis in der ambulanten Pflege. Aber wenn man sich jetzt nur mit der Frage der Qualität, der Pflegedienste auseinandersetzt, dann mhm. führt es irgendwie zu einer Grenze, wie wir ja gerade schon gesagt haben. ist Also die Einwirkungsmöglichkeit des Pflegedienstes ist halt begrenzt ja. und deswegen mhm. macht es halt nicht so viel Sinn, wie im stationären das so systematisch zu erheben. Mhm. Und daher hat man sich dagegen entschieden.
0: Okay, ich habe hab dazu einen Hintergedanken, ja. aber der, mhm. Ding, der vielleicht auch später noch kommt. Und zwar, mh, was ist denn, wenn jemand ein, wenn jemand von seinen Angehörigen gepflegt wird? Und was ja nicht wenig ist, also es sind ja ähm, jede Menge, die das zu Hause machen und die Angehörigen erhalten Pflegegeld, weil bisher ein Pflegegrad mhm. bescheinigt wurde. Wer prüft das denn dann? Da gibt es ja auch keine Prüfinstanz. Mhm. Und es gibt auch keine professionelle Pflege, sondern es heißt eben, okay, die Angehörigen übernehmen das. Ja. So. Ähm, ist das nicht irgendwie, also sobald professionelle Pflege reinkommt, müssen wir über uns über Qualität unterhalten. Aber, ja. aber diese ganze Qualitätsdebatte fällt komplett unter den Tisch, wenn wir nicht mehr die professionelle Pflege in den Pflegearrangements in der Häuslichkeit haben. Ja. Und das könntest ja auch du sein oder ich. Mhm. Und so, wir pflegen jetzt unsere Mutter beispielsweise und ähm, ohne dass ich jetzt einen ambulanten Pflegedienst nutzen würde. Mhm. Dann fällt das ja komplett hinten unter. Wie kann ich denn das nachhalten? Also ich meine, das ist ja auch eine interessante Frage. Was passiert denn eigentlich hinter Deutschlands äh, Gardinen?
1: Genau, ja. Das ist eine Fragestellung, die im Moment beantwortet wird durch ein Projekt, das durchgeführt wird. Zum, das nennt sich subjektorientierte Qualitätsmessung oder Qualitätsüberprüfung. Mhm. Das heißt, da geht es ja auch irgendwann um so juristische Fragestellungen wie häusliche Gewalt und so weiter. Ja, genau. Und da gibt es jetzt ein Projekt, das auch unter der Leitung von Professor Dr. Andreas Bücher durchgeführt wird an der Hochschule, die sich eben mit der Fragestellung auseinandersetzen. Aber mehr weiß ich darüber nicht.
0: Ich komme deswegen zu der Frage, weil wir ja die, ähm, die den socke spitzetausch und auch schon die Folge aufgenommen haben zur Pflegereform. Mit Bernhard Schneider. Mit Bernhard Schneider, genau. Mhm. Wo Angehörige Pflegegeld erhalten können. Mhm. Als, ich sag mal, als Gehalt wenn sie das übernehmen. Aber die Frage, wer die Qualität ähm, sozusagen nachhält, die konnte er auch nicht beantworten. Und das, ja. das ist aber eine Frage, die ich durchaus wichtig finde, weil ähm, ja trotzdem pflegerelevante Dinge dort passieren können. Also es geht eben ja nicht nur um Biografiearbeit beispielsweise mhm. oder eben um eine, ich sag mal, völlig einfache Körperpflege so, sondern ja. es können ja auch mal, also was ist denn, wenn da jemand beispielsweise ein Tracheostoma hat? Mhm. So. Und die Angehörige hat gelernt, das irgendwie zu machen, aber da kommt es ja zu Komplikationen beispielsweise und hätte eigentlich einen Anspruch auf einen ganz anderen Pflegegrad, fällt aber hinten runter, weil es keine Prüfinstanz gibt. Ja. So. Und dieses Projekt, was du gerade ähm, beschrieben hast, würde ja in diese Richtung gehen? Ja,
1: genau. Mhm. Okay. Ja, das, sind, das ist schon auf jeden Fall ein Thema, was, also dieser ganze Bereich der informellen Pflege fällt, glaube ich, echt hinten runter. Was nicht besonders fair ist, wenn man sich überlegt, wie viele Leute durch informelle Pflegende versorgt ja, werden. Es sind jede Menge. Also das ganze Pflegesystem ist ja nur kann nur so existieren, weil es die informelle Pflege gibt. Ja. ja. Aber gut, ich äh, würde an dieser Stelle jetzt einen Punkt setzen und nochmal zu dem Thema der, der, der Bereiche der Pflegedienste zurückkommen. <lacht> Also das waren diese Vorüberlegungen, die man angestrebt hat, also die Frage, was kann man aus dem stationären Bereich übernehmen, was ist jetzt das Besondere an der ambulanten Pflege und warum kann man denn nicht einfach alles einfach stationär auf ambulant drüber stülpen. Man hat dann also gesagt, okay, wir haben ein paar Über Überlegungen gemacht, konzeptionelle Überlegungen, das heißt, ähnlich wie im, oder genauso wie im stationären Bereich, möchte man eine Abkehr von einer formalistischen Prüfung, das heißt von diesen ganzen Pflegedokumenten, und ähm, anderen Unterlagen und eine höhere Bedeutung der Hausbesuche und der Inanspruchnahme der Pflege. Das Fachgespräch soll mehr in den Vordergrund kommen, das Gespräch mit den Pflegehaushalten und so weiter. Als Konsequenz ist, bedeutet das aber auch, dass natürlich eine höhere Verantwortung und mehr Gestaltungsspielraum im, in der Pflege- oder in der Prüfungssituation vorherrscht, aber auch eine andere Anforderung ja auch an die Pflegenden. Also da habt ihr ja auch mit Klaus Wingfeld nochmal drüber gesprochen, was bedeutet das denn für die Pflegenden, wenn jetzt dieses Fachgespräch mehr in den Vordergrund kommt. Man muss ja natürlich auch irgendwie lernen, sich dann in solchen Situationen artikulieren zu können und so weiter. Mhm. Genau. Aber das sind so diese Vorüberlegungen und man möchte halt weg von diesen Dokumentenprüfungen. Was ich ja schon gesagt habe, ist der Grundsatz in dem ambulanten Bereich ist anders als im stationären. Es kann nur geprüft werden, was auch wirklich vereinbart ist zwischen dem Pflegedienst und dem Pflegehaushalt. Ergänzt um die Themen, die in, in jeder Pflegesituation vorkommen können. Also es gibt, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Es gibt ja durchaus Pflegethemen, die in allen Haushalten relevant wären. Mhm. Ähm, sowas wie Risiken und so weiter. Mhm. Und zusätzlich war ein großes Problem, was wir hatten bei dieser, bei diesem Projekt, die Diskrepanz zwischen den Inhalten von den bestehenden Rahmenverträgen und dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Mhm. Also es ist ja so, dass ähm, die, die, das Leistungsspektrum im ambulanten Bereich nicht unbedingt mit dem Verständnis des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs übereinstimmt. Es gibt ja einen Leistungskatalog, der sehr, sehr kleinteilig ist, Dadurch ist es halt so, dass die, die, die Pflege eine Dienstleistung ist. Man kauft sich sozusagen die große Körperwäsche ein. Mhm. Dafür Aber kriegst du so und so viel Geld und daraus äh, ergibt sich dann eben die Zeit, die du da verbringen kannst, weil sonst bist du, fährst du halt unwirtschaftlich durch die Gegend. Mhm.
0: Ähm, ist das dann richtig? Also ich meine, das hat ja auch andersrum den den, den, Die Auswirkung, dass Angehörige oder jemand, der jetzt Pflege bucht, ja, mhm. Pflegeleistung bucht, für, für ihn ja auch, so, als ob man ins Regal geht. Also sprich, Pflege ist eine Dienstleistung, die ich mir selber zusammenstricken kann. Mhm. So Und ist nicht genau dieser Blick, der quasi von der anderen Seite ja auch kommt und weiter hochgehalten wird, weil es diese Leistungskataloge gibt, eigentlich nicht äh, eigentlich irreführend? weil darum geht es ja im Grunde genommen nicht. Also damit suggeriere ich ja sozusagen ähm, pflegebedürftigen Menschen oder pflegenden Angehörigen, ähm, dass es eben nicht um eine komplexe Maßnahme geht in dem Sinne oder dass Pflege sehr komplex und vielschichtig ist, sondern eben, ich brauche das und das kaufe ich mir. Ist das nicht irgendwie kontraproduktiv, das aufrechtzuerhalten oder das so zu sehen?
1: Ja, also dieses ganze ähm, Pflege nach Leistung ist natürlich hat so seine Vor- und Nachteile, also weil man geht dann halt auch so ein bisschen davon aus, dass derjenige, der ins Regal begreift, weiß, was er für Leistung braucht.
0: Ja genau, aber er strickt sich das dann zusammen, ich brauche ja. das, brauche das, brauche das. Ja, ja. Genau, aber ja. Da, damit, damit ähm, also durch diese Leistungskataloge habe ich ja im Grunde genommen die komplette Pflege fraktioniert. Ja, genau. Und das bedeutet gleichzeitig aber auch, wenn professionelle Pflege ins Spiel kommt, und nur ein Teil äh, nur ein Teil durchgeführt wird, das andere automatisch nicht durchgeführt werden dürfen, weil es dafür keine Entlohnung gäbe. Kein
1: Vertrag. Kein Ver ja. Genau, ja. aber sie
0: würden es trotzdem tun, weil es aus Sicht der, Pflegerisch, der pflegerischen Notwendigkeit vielleicht aber jetzt hier sinnvoll ist. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also sprich die Komplexität, des jeweiligen Falls, zeigt auf, wir brauchen hier mehr, als sie gebucht haben. Deswegen mache mhm. ich das jetzt, aber das führt natürlich dazu, dass... das Ja, dann
1: kriegst du, mach das mal eine Woche lang, dann kriegst du von deiner Pflegedienstleitung einen Anruf, dass du nicht so lange da bleiben darfst und keine äh, nicht vertraglichen Leistungen erbringen darfst, ja. weil du dafür halt keine Kohle kriegst. Anders, also das ist jetzt der Bereich Pflege nach Leistung. Ne? Es ja. gibt natürlich auch noch Pflege nach Zeit. Da ist das natürlich ein bisschen anders. Aber zu dieser ganzen Diskussion, kommt ja auch noch der Aspekt, dass, dass gerade bei diesem, auch mit diesem Sockelspitzentausch, dass viele Pflegebedürftigen, Pflegebedürftige sich gar nicht mehr leisten können. Also ist es da nicht unbedingt immer die Frage, möchte ich jetzt, dass jemand kommt und äh, bei mir eine große Morgenpflege durchführt, mhm. sondern kann ich mir es leisten?
0: Ja, jetzt ist aber der Bedarf da. Ja. Auf welcher Grundlage prüfe ich denn jetzt die Qualität. Ja, du hast gesagt nach der eingekauften Leistung, mhm. so, nur das wird gemacht, klar, ja. aber irgendwie muss doch auch das komplette Pflegesetting irgendwie einer einer Prüfung unterliegen und dann gesagt werden, naja, also es ist eigentlich schon notwendig, dass man hier das und das und das noch macht, ja. damit die Person adäquat gepflegt ist ja. und auch ähm, einfach in ihrer Häuslichkeit auch bleiben kann, so aber da drückt man eben ein Auge zu, weil das nicht Gegenstand der, der Qualitätsprüfung ist. Also das funktioniert ja dann auch nicht.
1: Ja, also da komme ich vielleicht gleich nochmal hinzu, weil der eine Grundsatz, habe ich ja eben gesagt, ist, dass es durchaus auch Qualitätsaspekte gibt, die bei jeder Pflegesituation unabhängig davon, was vereinbart wurde, auf ähm, zu prüfen Mit sind. zu
0: prüfen sind. Genau,
1: okay. das, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass zum Zeitpunkt der, der, dieses Projektes war es eben noch nicht gelungen, dass diese auf Landesebene bestehende Rahmenvereinbarungen zu dem Leistungsgeschehen an das Prüfverfahren, äh, an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasst mhm. wurde. Und das stellte die Forscherinnen und Forscher vor, die große Herausforderung zu sagen, okay, wir müssen ein, ein Prüfverfahren entwickeln, was sowohl sich anpasst an, diese, an dieses Leistungsgeschehen, auf der Rahmenvereinbarung, aber auch angepasst ist an, das, äh, an den neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit. Mhm. Das nochmal so ein bisschen als Hintergrund, um das ähm, ja verstehen zu können ähm, und man hat sich dann orientiert letztendlich an einer an einem Strukturierungsrahmen von Professor Dr. Andreas Bücher und Professor Dr. Klaus Wingenfeld, die sich eben mal damit beschäftigt haben und das Ganze nennt sich Strukturierung und Beschreibung pflegerischer Aufgaben auf der Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Da stellen wir auch nochmal in die Shownotes rein, das ist mal ganz interessant zu gucken, was die sich überlegt haben, was resultiert denn aus dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff für pflegerische Tätigkeiten. Mhm. Dann ist es so, dass ein weiterer Aspekt sind natürlich diese ärztlich verordneten Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege. Wenn man sich da anschaut, wie ist das denn mit der Qualität? Dann ist es so, dass das Prüfgeschehen eigentlich bestimmt wird durch die HKP-Richtlinie des GBAs und den Verträgen nach 132a SGB 5 Und es ist, was daraus eigentlich resultiert, ist, dass es ganz viele verschiedene Verträge gibt, nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb der Bundesländer, wo drin steht diese Verträge sind äh, geschlossen zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern, wo drin steht, okay, für die Qualifikation oder für die und die Leistung brauchst du die und die Qualifikation im HKP, also im SGB V-Bereich. Ja. Zusätzlich sind da auch noch ähm, Regelungen drin zum Thema Fortbildung. Ja. Das heißt, auch innerhalb der Bundesländer gibt es unterschiedliche Anforderungen und Verträge dahingehend, welche Fortbildungen muss man jetzt durchgeführt haben, wer darf welche Leistungen erbringen. Und das ist natürlich, wenn man sich dann wiederum mit der Frage der Qualität auseinandersetzt, schwierig. Wie willst du da eine Basis haben? Das führt eben dazu, dass es eine krasse Heterogenität der Verträge gibt und da natürlich das schwierig war zu sagen, okay, was ist jetzt im SGB 5 bereich wichtig für die ähm, Qualität, wenn die Basis, also wer darf was, mit welcher Qualifikation, wer muss wie fortgebildet werden, eben so heterogen ist, dann ist es schwierig zu sagen, ähm, Aussagen über die Qualität dann zu, treffen zu können. Okay. Genau, in Bezug auf diese ärztlich verordneten Maßnahmen ist es eben so, dass letztendlich daher es bei der Qualität, der, der, bei der Qualitätsmessung durch die Prüfdienste, es um die Frage geht, ob die Maßnahmen eben entsprechend der Verordnung erbracht wurden, ob im Bedarfsfall Kommunikation mit dem verordneten Arzt aufgesucht wurde und ob die Durchführung der Maßnahmen dem aktuellen Stand des Wissens entspricht. Mhm. Und jetzt kommen wir letztendlich im Grunde dazu, was ist denn jetzt eigentlich, was sind jetzt eigentlich die zu prüfenden Qualitätsaspekte? Der, die MDK-Prüfung wird anhand von fünf Themenbereichen. Durchgeführt und die, die, darüber erzähle ich jetzt ein bisschen was. Der Themenbereich 1 sind die unabhängig von den vereinbarten Leistungen zu prüfenden Aspekte. Also ich habe ja eben gesagt, ein Grundsatz ist, dass nur das geprüft werden kann, was auch vertraglich vereinbart ist. Aber es gibt eben verschiedene Themenbereiche oder dieser Themenbereich 1 eben unabhängig von den vereinbarten Leistungen, sind das sind Prüfaspekte, die eben in jeder Pflegesituation relevant sind. Dazu gehört einmal das Aufnahmemanagement, die Erfassung von und Reaktion auf Risiken und Gefahren und die Erfassung von und Reaktion auf Destabilisierung der Versorgungssituation. Mhm. Ursprünglich war in diesem Themenbereich halt auch solche Aspekte wie Biografiearbeit, was ich eben schon gesagt habe, was dann eben rausgefallen ist. Mhm. Man hat also sich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, okay, es gibt eben diese Aspekte, die ähm, unabhängig davon, was ich jetzt da durchführe, relevant sind. Bedeutet, wenn ich in den Haushalt fahre und eine HKP-Leistung durchführe, wie das Anziehen von Antithrombosestrümpfen. Mhm. Wenn ich das durchführe und ich sehe, dass diese Frau, bei der ich das mache, maximal exekiert ist, dann kann es ja nicht äh, gute Qualität von Pflege sein, zu sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre wieder. Genau. Deswegen hat man sich auf diese drei Aspekte in dem Bereich geeinigt. Okay. Und das erklärt auch so ein bisschen deine Frage, was, was eben ja schon mal Thema war. Genau. Themenbereich 2 sind individuell vereinbarte Leistungen. Das sind ist die Unterstützung im Bereich von Mobilität, äh, beeinträchtigte Kognition im Bereich der Kommunikation, Problemlagen äh, bei der Körperpflege, Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Ausscheidung, äh, aber auch die Anleitung, Beratung pflegender Angehöriger zur Verbesserung der Pflegekompetenz und auch das Schmerzmanagement. Aber wie gesagt, nur bei bestehendem Vertrag. Mhm. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat erkannt, dass sich das an dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff orientiert. Genau. Dann gibt es den Bereich 3, das sind die Maßnahmen im Rahmen der ärztlich verordneten Leistungen. Das habe ich ja eben schon gesagt, also das, was vereinbart wurde, ob das gut, richtig durchgeführt wurde, der Verordnung entsprechend und nach dem aktuellen Stand des Wissens. Und dann gibt es den Bereich 4. das sind sonstige Qualitätsaspekte in der personenbezogenen Prüfung, die nicht der Bewertungssystematik unterliegen, also die auch nachher nicht in der Qualitätsdarstellung abgebildet werden. Zu denen gehört die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und die Erfassung von und Reaktion auf Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung und Unterversorgung. Mhm. Und ein letzten Bereich, der letzte Bereich ist die einrichtungsbezogenen Qualitätsaspekte. Dazu gehört das interne Qualitätsmanagement, die Hygiene und die Qualifikation der äh, und Aufgabenwahrnehmung durch die Pflegedienstleitung. Mhm. Das sind also die Prüfbereiche. Wie läuft jetzt so eine Prüfung ab? Grundsätzlich ist es so, dass die Prüfung, wie bislang auch, nach einer Auftragserteilung durch die Pflegekassen erfolgt. Durchgeführt werden die Prüfungen daraufhin in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes und in dem Haushalt des pflegebedürftigen Menschen. Und hinsichtlich der Benachrichtigung hat man sich darauf geeinigt, dass im neuen Verfahren zwei Tage vor dem geplanten Prüftermin informiert wird. Mhm. Das ist ja anders als bisher. Sonst war das ja so, dass am Tag vorher das angekündigt wurde und jetzt hat man sich auf zwei Tage geeinigt, der Hintergrund da ist, dass man eben gesagt hat, okay, wenn der Fokus auf, den Fach, auf die Fachgespräche liegt, dann kann man eh nicht mehr so viel verändern, weil der Hintergedanke ist ja eigentlich, okay, wenn man jetzt zu früh informiert, dann kann man noch ganz viel in der Dokumentation nachholen und so weiter, ja. aber wenn die nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann kann man halt auch zwei Tage vorher informieren, damit auch irgendwie die Strukturen dann während der Prüfung gegeben sind also Mitarbeiter vor Ort und so weiter. Ähm, der Pflegedienst hat dann sicherzustellen, dass eben an dem Tag der Prüfung eine Liste vorliegt mit allen versorgten Personen, also SGB 5 und SGB 11 weil das wichtig ist für die Stichprobenziehung. Einbezogen werden neun Personen in die Prüfung und die Stich das Stichprobenverfahren soll eben sicherstellen, dass unterschiedliche Bedarfskonstellationen vorherrschen das heißt, sechs der neun Personen werden anhand einer Kombination der Merkmale Mobilität und kognitiven Fähigkeiten äh, bestimmt. Man sagt dann, okay, Mobilität beeinträchtigt und die kognitiven Fähigkeiten sind beeinträchtigt, das ist eine Gruppe und so weiter. Die von einem Pflegedienst versorgten Personen werden dann anhand dieser Merkmalskombination in verschiedene Gruppen aufgeteilt und aus jeder Gruppe werden zwei zufällig ausgewählte Personen in die Prüfung eingeschlossen.
0: Gibt es denn festgelegte Assessments, nach denen geprüft werden muss? Also sprich, wie wird die Mobilität angeschätzt und wie wird die kognitive Fähigkeit eingeschätzt?
1: Das ist aus, auf Basis der, hier der Begutachtung bei, Pflegebedürftigkeits, okay. mhm. bei der Pflegebedürftigkeitsfrage. Das Ergebnis sozusagen. Und die weiteren drei Personen werden eben zufällig aus der Gruppe derjenigen mit Leistung der häuslichen Krankenpflege ausgewählt. Das heißt, man hat letztendlich neun pflegebedürftige Menschen, die einbezogen werden. Mhm. Dann ist es wie bei den Prüfungen bisher: Die Zustimmung durch äh, bei den Pflegebedürftigen wird eingeholt und dann beginnt eben die Prüf, Prüfung der einzelnen Qualitätsaspekte. Genau. Und das Ganze anhand verschiedener Informationsquellen. Dazu gehört einmal die Lebenssituation, die gesundheitliche Situation und so weiter. Der Prüfer geht dann, äh, guckt sich dann also den Pflegebedürftigen an und nutzt verschiedene Informationsquellen, um eben diese Qualitätsaspekte zu prüfen und die Beurteilung erfolgt wie in dem stationären Bereich äh, mit den vier Bewertungskategorien A bis D. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also Informationsgrundlage ist eben das äh, Fachgespräch und ähm, die Dokumentation hat einen geringeren Stellenanteil, das Gespräch mit den Angehörigen, Beobachtung während der Prüfung mh, und so weiter. Es sind zwei Grundsätze hier wichtig einzuhalten. Das heißt, eine einseitige, auf die Dokumentation ausgerichtete Prüfung ist eben zu vermeiden. Bedeutet letztendlich liegen Hinweise auf ein Qualitätsdefizit vor. So genügt es eben nicht, alleine das Fehler, ähm, das Fehlen von Einträgen in der Dokumentation, sondern der Prüfer ist dann ähm, verpflichtet, nachzuweisen, dass es wirklich ein Fehler besteht durch andere Informationsquellen wie das Fachgespräch. Mhm. Genau. Und die Reihenfolge, ob man jetzt erst ähm, äh, erst das Fachgespräch macht oder erst die Begutachtung, das ist eben der Messenspielraum des Prüfers. <lacht> also wie gesagt, das Fachgespräch hat einen viel höheren Stellenwert als vorher, was natürlich, und das hattet ihr auch schon mal besprochen, in, den, in der anderen Folge Anforderungen sowohl auf Seiten der Pflegenden als auch auf Seiten der Prüferinnen und Prüfer irgendwie an den Tag legt. Ne?
2: Mhm. Okay.
1: Genau, und dann wird die, werden die verschiedenen Qualitätsaspekte eben begutachtet und dann kommt man zu einem vorläufigen Gesamtergebnis, es gibt dann noch ein Abschlussgespräch mit den Pflegediensten und abschließend eben die Bewertung erfolgt dann eben ja, wie auch wie auch vorher im Rahmen eines eines Berichts. Genau. Die Bewertung der Qualität, da ist es so, die Qualitätsbeurteilung erfolgt eben grundsätzlich äh, unter Berücksichtigung der Einwirkungsmöglichkeiten. Das hatten wir jetzt schon oft. Und die Bewertungskategorien werden aus dem stationären Bereich übernommen. Das ist halt so ein Aspekt, wo gedacht wurde, es macht halt Sinn zu sagen, das ist ähnlich wie im stationären, weil das für die Prüferinnen natürlich auch einfacher ist. Ja. Das heißt, man hat verschiedene Kategorien A, B, C, D. A ist keine Auffälligkeit, B ist Auffälligkeit, die keine Risiken oder negativen äh, Folgen erwarten lassen. Das ist sozusagen als Beispiel irgendein Fehler in der Dokumentation. Dann gibt es C, das sind Defizite mit Risiko negativer Folgen für den pflegebedürftigen Menschen und D, das sind Defizite mit eingetretenen negativen Folgen für den pflegebedürftigen Menschen. Negative Folgen sind eben dann tatsächlich eingetretene Schäden. Also der Prüfer guckt sich dann jeden Qualitätsaspekt an und macht dann diese Beurteilung nach A, B, C, D. Mhm. Und dann ist ja natürlich die Frage, wie kommt man jetzt von der Messung oder der Beurteilung der einzelnen Qualitätsaspekte bei jedem einzelnen Pflegebewohner, je nachdem, was vereinbart wurde und welcher Qualitätsaspekt das jetzt ist, zu einer Qualitätsdarstellung. Die Qualitätsdarstellung orientiert sich wiederum am stationären auch. Ähm, man kann es durchaus sich mal angucken, im stationären Bereich, da, da wird das jetzt schon durchgeführt oder aber auch in den Abschlussberichten, da sind auch Beispiele mit bei, ähm, je nachdem, da gibt es bestimmte Regeln, wie oft welche Bewertung A, B, C, D als Ergebnis da liegt, kommt man dann letztendlich dahingehend, dass man sagt, okay, für das Aufnahmemanagement gibt es keine oder geringe Qualitätsaspekte, moderate, erhebliche und so weiter, mhm. sodass man eigentlich davon abgegangen ist, zu sagen, es gibt jetzt ein Gesamtergebnis, also es wird nicht mehr eine Note geben, sondern es gibt diese verschiedenen Aspekte und dann kann man sehen, okay, da gibt es moderate Qualitätsdefizite und so weiter. Okay. Genau, das ist die Qualitätsdarstellung. Grundsätzlich kann man halt sagen, dass das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, irgendwie so ein Grundstein ähm, da ja, sein kann und das jetzt eben in der Pilotierung ist. Das heißt, der Qualitätsausschuss hat jetzt die Aufgabe zu sagen, das ist unser Bericht und das ist das Ergebnis der Pilotierung. Wir haben auch einen kleinen Pre-Test durchgeführt und haben daraufhin nochmal in Kleinigkeiten verändert. Und auch ähm, bei der Qualitätsdarstellung wurde ein Test durchgeführt. Das heißt, man hat Pflegebedürftige oder Vertreterinnen von Pflegebedürftigen befragt, Kann man ist diese Qualitätsdarstellung für die gut? Mhm. Also wenn die jetzt nicht mehr nur eine Note haben, sondern für verschiedene Aspekte eine unterschiedliche Skalierung. Mhm. Und das ähm, war relativ positiv, relativ positiv das Ergebnis. Ja, also das ist sozusagen das, was, äh, das, was sozusagen überlegt wurde in dem Projekt. Und die Pilotierung wird durch das IGES-Institut durchgeführt und ich glaube, dass die jetzt fertig sind und der Qualitätsausschuss sich dazu jetzt berät.
0: Das heißt, es haben jetzt nach diesem, was du jetzt alles vorgestellt hast, mhm. haben jetzt tatsächlich ähm, Begutachtungen stattgefunden?
1: Als Pilotierung, Als, ja. Ja, genau. Ja, Im ambulanten Bereich, im stationären wird es ja auch schon durchgeführt.
0: Ja, genau. Ja. Okay. Und wie weit ist es dann jetzt noch entfernt von einer möglichen Umsetzung?
1: ja das ist das weiß ich nicht
0: okay und ist abzusehen dass das auch verpflichtend kommt also dass die Pflege die ambulanten Pflegedienste das verpflichtend durchführen müssen in dieser Form die
1: ähm, Qualitätsprüfung ja ja also ich ähm, ich weiß natürlich nicht was das Ergebnis der Pilotierung ist ja da kann ich natürlich nicht zu sagen, was der Qualitätsausschuss letztlich daraus macht. Aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Die werden jetzt nicht nochmal grundsätzlich das gesamte System, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, auf den Kopf stellen.
0: Hm, okay.
1: Also das wird in etwa auf die ähm, ambulanten Pflegedienste zukommen. Zusammenfassend kann man sagen, mehr Fachgespräch, weniger Dokumentationsprüfung. Genau. Und es gibt natürlich andere Aspekte, die geprüft werden.
0: Ja. Ich glaube, ich finde es, nicht verkehrt, weil ich diesen ähm, Bereich 1 sehr wichtig finde, den du vorgestellt hast, dass auch Dinge eben mitgeprüft werden, die in jedem häuslichen Versorgungsarrangement ja. äh, mitgeprüft werden müssen, weil ich glaube, dass das eine ganz große Blackbox ist, So, ja. wenn man wirklich nur das nimmt, was auch tatsächlich an Leistung eingekauft worden ist ja. und wenn man nur das prüfen würde. Genau und ich finde, es macht dann auch nochmal, also wenn das jetzt du, nach dem, was du jetzt berichtet hast, gibt es glaube ich auch gut Aufschluss darüber, inwieweit der jeweilige Pflegedienst mit den häuslichen Bedingungen auch äh, zurande kommt. Also mhm. wie, wie er sozusagen das Pflege Pflegearrangement mit den entsprechenden Einflussfaktoren gestalten kann. Mhm. Das, ähm, auch wenn man dazu jetzt keine ähm, stichhaltigen Infos bekommt, ja. hat man aber zumindest eine Ahnung davon, inwieweit die die Qualität trotz äußere Einflüsse irgendwie sicherstellen ja. können.
1: Ja. Ja, ja das, das alles wurde eben innerhalb von einem Jahr entwickelt. Und es war durchaus auch interessant, diese Fokusgruppen mal da beteiligt zu sein. Also dass ich, das mal anzugucken, wie argumentieren die einzelnen Gruppen, man kann das alles nachvollziehen und wie gesagt, alle haben gesagt, okay, das was in der Literatur da zu den Themenbereichen steht, das ist alles relevant, aber die Frage war halt immer, wie kann man das operationalisieren? also mhm. Und der Aspekt, der hier jetzt gar nicht in der Prüfung oder in dem Projekt begutachtet oder Teil des Projekts war, war diese Nutzerinnenbefragung. Ähm, sonst war es ja auch so, dass ein Teil der Qualitätsprüfung war ja, dass dann irgendwann bei, der, bei dem Hausbesuch mh, der, die Pflegekraft rausgebeten wurde mhm. und dann eine kleine Befragung stattgefunden hat. Wie zufrieden sind sie denn? Und so weiter. Ähm, und dieser, dieser ganze Aspekt der Nutzerinnenbefragung, das war eben nicht Teil des Projekts ähm, und ist auch nicht, dementsprechend natürlich nicht in, vorgesehen. Weil man muss sich dann natürlich die Frage stellen, macht man eine Vollerhebung aller Pflegebedürftigen? Ähm, macht man nur diejenigen, die auch mit in die Prüfung einbezogen wurden? Also die neuen pro Pflegedienst, die neuen Pflegebedürftigen? Ähm, ja, um solche Sachen wie Einbezug von Biografiearbeit eventuell nochmal mit abdecken zu können. Das ist halt, kann man ja durchaus auch in der Nutzerin befragung ähm, mit abbilden, was mhm. eben nicht Teil der externen Qualitätsprüfung der ambulanten Dienste.
0: Mhm, okay. Was ich mich jetzt natürlich weiterhin fragen muss, ist, was ist denn, wenn jetzt eine, durch diese Prüfung eine größere Anzahl von Pflegediensten die entsprechende Qualität nicht erreicht, mhm. werden die dann, also platzen dann die Verträge, dürfen sie dann nicht mehr, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm, man kann sich ja nicht weiterarbeiten lassen. Das ist ja eine Frage, die sich dann anschließt. Also du kannst äh, ja nicht sagen, ja, wir haben jetzt hier die Qualität festgestellt, äh, 30 Prozent aller Pflegedienste sind unterirdisch, aber wir lassen das so weiterlaufen, weil sonst die Leute nicht mehr ähm, versorgt sind. Also funktioniert ja auch nicht.
1: Ja, das ist ja, ähm, also das Ergebnis, eigentlich ist es ja so, dass diese Qualitätsprüfung, im Auftrag von den Pflegekassen stattfindet. Mhm. Also die Pflegekassen sagen, wir wollen wissen, wie gut die Pflegedienste agieren. Mhm. Dann kriegen die das Ergebnis wieder und die haben kriegen dann das Ergebnis, okay, die Pfle Qualität ist nicht gut. Mhm. Dann war es ja zum Beispiel bislang so, es war ja auch durchaus der Fall, dass auch bei dem anderen Prüfsystem ähm, Ergebnisse da waren, wo man gesagt hat, okay, das geht gar nicht. Ähm, und dann wurde eine Wiederholungsprüfung durchgeführt. Mhm. Beispielsweise, dass man gesagt hat, ihr habt jetzt die Vorlage, das und das bis dahin zu ändern.
0: Ja, okay. Und was passiert dann, wenn das nicht passiert? Also, wenn das nicht passiert, dann macht der Pflegedienst zu.
1: Ja, wahrscheinlich, werden dann die Verträge gekündigt.
0: Jo, aber dann ist die Bevölkerung nicht mehr, also <lacht> das nee, du, also, <lacht> ja, ja, also mit ja, dem Worst ja. Case muss man ja mal annehmen. Ja. So, was passiert denn dann?
1: Ja, das... Äh, dann gibt es
0: eine, eine Härtefallregelung oder wie? Du kannst ja nicht die Leute plötzlich dann in, in, ins Heim stecken. Geht ja auch nicht.
1: Nee, das stimmt. Also, wie dann die Kassen mit den Pflegediensten dann umgehen, das weiß ich nicht. Mm, okay. Ob das in irgendwelchen Min Mini-Absätzen vom SGB 11 mm. oder so steht.
0: Okay. Ja, Eva, vielen Dank, äh, dass du die Arbeit gemacht hast, das alles mal äh, aufzudröseln und ja, mal genau. zu berichten, ich, was da passiert ist. Ich
1: habe gedacht, ich äh, liefere ein kleines Paketchen, ja. damit nicht äh, die, unsere Hörerin sich den ganzen Abschlussbericht durchlesen lässt.
0: Ja, gut, der ist ja nur auch schon ein paar Tage älter, ne?
1: Der, genau, ja, aber ich fand den Zeitpunkt jetzt ganz gut, weil das ja jetzt kurz vor dem, ähm, vor dem Entscheidung ist, ja, was kommt bei der Pilotierung bei raus? Ja. Ich weiß nicht, wie öffentlich das gemacht wird, das Ergebnis der Pilotierung.
0: Ja, das, wir werden darüber berichten. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Thema, Qualität in der ambulanten Pflege, weil das ja. bisher noch, also ja, scheinbar sich niemand drüber also schon darüber Gedanken gemacht hat, ja. aber irgendwie hatte man da ja relativ freie Hand.
1: Ja, es ist halt ein anderes Prüfverfahren jetzt. Ne? Also vorher hatte man ja auch nur Qualitätsprüfung im Amulettenbereich, aber es ja. war halt eine ganz andere Systematik als genau. jetzt. Genau. Ja. So. Ja.
0: Sehr schön. Eva, vielen Dank.
1: Ja. Danke damit,
0: auch. damit sind wir am Ende. Genau. An dieser 32. Folge. Wir bedanken uns bei allen, die ja zugehört haben und hoffen, dass das euch Spaß gemacht hat. Das hoffe ich auch. Das hoff ja, natürlich. Das ist doch klar. Wir haben wieder geliefert. Alles wunderbar. <lacht> genau, wir haben ja aufgerufen zum Jahr der Pflegenden und Hebammen. Und diesmal hat uns was aus dem Süden erreicht und zwar der Walk of Care möchte ganz gerne diese Worte an euch richten. Der Berliner Pflegestammtisch.
1: Wir sind junge Pflegende,
2: Auszubildende
1: und Freundinnen der Gesundheitsberufe. Da, mit der Berliner Pflegestammtisch ist organisationsunabhängig und macht sich stark für gute Bedingungen in allen Gesundheitsberufen.
0: Und, für dich. und dafür glauben wir, braucht es viele Veränderungen. Es braucht Veränderungen im beruflichen Selbstverständnis, es braucht Veränderungen vor Ort, auf Arbeit und natürlich an politischen Rahmenbedingungen. Und auf all diesen Ebenen probieren wir aktiv zu sein und äh, machen verschiedene Projekte.
1: Unser größtes Projekt ist der Walk of Care, die Demo für menschenwürdige Pflege.
0: Wir waren am Anfang alle ziemlich frustriert, so wie die Ausbildung und die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus waren und deswegen haben wir uns gedacht, wie können wir vielleicht am besten diese Veränderungen voranbringen und haben gesagt, hey, lass mal eine Demo machen. Und bei dieser Demo wollten wir dann aber auch alles rüberbringen, was die Pflege eigentlich so ausmacht. Und damit war für uns klar, dass es eine positive Grundstimmung haben muss und gute Laune und viel Kreativität. Das heißt für uns auch ganz klar Probleme zu benennen, nur wollen wir dabei nicht stehen bleiben, sondern den nächsten Schritt gehen und aktiv Veränderungen bringen, ganz nach dem Motto, meckern war gestern und machen es heute. Aber natürlich braucht es auch politische Veränderungen und deswegen fordern wir unter anderem eine gesetzliche Personalbemessung, weil es einfach viel zu wenig Pflegende
1: in allen möglichen pflegerischen Settings gibt. Wir fordern vor allem auch für die Ausbildung mehr
0: Praxisanleiterzahlen, eine bessere Ausbildungsqualität sowohl in der Theorie als auch in der Praxis und dass dieser Beruf auch einfach mal eine Attraktivität gewinnt.
2: Der Zusammenbruch
1: ist Also am 12. Mai sind ähm, aus verschiedenen Berufsgruppen ganz viele Menschen dabei, die sich kreativ mit einbringen, indem sie Redebeiträge machen, Poetry Slams oder ähm, indem Musik gespielt wird. Der Walk of Care ist mittlerweile nicht nur in Berlin, sondern auch in Bremen, Aachen, Hamburg und Stuttgart. Am 12. Mai, am Tag der Pflegenden, gehen über tausende Menschen auf die Straßen. Sie werden alle laut, sie werden bunt und wir wollen natürlich, dass ihr ZuhörerInnen auch mit auf die Straßen kommt, mit uns.
0: Und laut seid beim... walk up -care. Ich liebe meinen Beruf! Steht auf für die Pflege! wir hey, hey wir stehen hier
2: heute für eine gute Pflege. Auf. Hey, hey, Pflege, Leute. wir stehen hier heute für eine gute
0: das war der Walk of Care. Vielen Dank für diese Zusendung. Alle anderen, alle Hörenden sind eingeladen, uns auch ihre Stimme zum Jahr der Pflegenden und Hebammen zukommen zu lassen. Dazu einfach bei uns auf die Homepage gehen, übergabe-podcast.de und dort oben auf Stimmen und dann könnt ihr uns gern was aufnehmen. Überhaupt gar kein Problem. Wir wollen uns bei allen bedanken, die zugehört haben. Ihr seid eingeladen, Feedback zu geben. Gerne auch äh, in Bezug auf jetzt das große Thema der, ähm, der Qualitätsmessung. In, in Fleehe Kammer
1: Niedersachsen. Kann man Kammer <lacht> Niedersachsen
0: auch, aber auch äh, jetzt der Qualitätsprüfung ja. im ambulanten Bereich. Ähm, ja, mit zu äh, diskutieren bei uns auf der Homepage unter der Folge. Gerne auch konstruktive Kritik. Äh, Kritik. Ähm, genau, wir diskutieren auch ähm, fleißig mit. Ähm, ja und wer das noch nicht gemacht hat, der darf uns gerne bei Facebook äh, liken, auf Twitter ähm, Instagram genau, darf uns da gerne, gerne folgen und wer jetzt noch richtig Lust hat äh, uns was Gutes zu tun, der der darf das geht besonders an die an die Apple Nutzer, Nutzerinnen äh, gerne in, in der Apple Podcasts App uns ein paar Sternchen ähm, schenken und wenn er oder sie Lust hat, auch gerne ein paar Wörter schreiben. Wir würden uns sehr darüber freuen, über, über ernst gemeintes Feedback. Genau, und das hilft uns auch sehr, weiterhin sichtbar zu bleiben in der, in der Apple Hit-Parade. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, ähm, ein paar Veranstaltungen haben wir zum Schluss noch. Und zwar haben wir bereits berichtet, der Deutsche Pflegetag ist verschoben worden. Das haben wahrscheinlich jetzt auch alle mitbekommen und zwar auf den 11. und 12. November 2020 und die Altenpflegemesse ist verschoben worden auf den 23. bis 25. Juni. Der Deutsche Pflegetag findet in Berlin statt und die Altenpflegemesse in Hannover. Ein weiterer Veranstaltungshinweis ist die ANP-Tagung 2020, ANP konkret, Clinical Leadership, Praxis und Perspektiven und zwar am 15. Mai. Im Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf. Und der vierte Veranstaltungshinweis ist die Meilenstein-Konferenz Community Health Nursing in Deutschland. Und zwar findet die am 18. Juni statt von 9 bis 17 Uhr in der Robert-Bosch-Stiftung Repräsentanz Berlin in der französischen Straße. Infos dazu gibt es bei uns auch auf der Homepage bzw. in den Show Notes. Apropos Shownotes, das möchte ich ganz gerne noch loswerden. Wenn ihr noch einen coolen Podcatcher sucht, also wenn ihr über Spotify hört und so, dann ist alles gut. Aber Spotify kann eben keine Kapitelmarken und auch keine Kapitelbildchen. Und hin und wieder haben wir ja ein paar Bilder, um euch irgendwelche Grafiken zu zeigen oder ähnliches, während ihr hört. Und dazu eignen sich wunderbar andere Podcatcher. Und für Apple können wir da Overcast empfehlen, das kriegt ihr kostenlos im App Store und für die Android-User und Userinnen ähm, gibt es beispielsweise Pocket Cast, auch das unterstützt entsprechend die Kapitelmarken und auch die netten Bildchen, sofern wir sie dann nutzen.
1: Keine bezahlte Werbung.
0: Nein, natürlich äh, alles unentgeltlich. Empfehlung. Genau, das sind äh, einfach äh, gut gemeinte Empfehlungen. Wenn ihr einen guten Podcast-Player sucht, ähm, darüber findet ihr auch jede andere, äh, alle anderen Podcasts ähm, und ähm, könnt euch auch aussuchen, ob ihr das so nur runterladen wollt oder ob ihr streamen wollt. Ähm, genau, zum Beispiel könnt ihr da auch die hundertste Folge des eHealth-Podcasts nochmal hören.
1: Oder alle anderen Podcasts auf dieser Welt.
0: Oder alle anderen, genau. Ja, damit sind wir am Ende. Ja. Vielen Dank, Eva. Und vielen Dank an alle Hörenden. Und.
1: Wir schicken ganz liebe Grüße, was auch immer ihr macht. Wir machen jetzt Feierabend.
0: Wir machen jetzt Feierabend. Es ist spät genug. Ja. Genau. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Adieu.